0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies w Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Dzisiejszy temat wziął się z tego, że pokończyły mi się pomysły po ostatnich wakacyjnych odcinkach i miałem stres, że trzeba nagrać kolejny odcinek, a o stresie wiem dużo, bo w nim po prostu dużo pracuję. To taki żart, ale prawdą jest że dużo pracuję ze stresem i czytam, jak nim zarządzać, więc dzisiejsze słówka i zwroty oraz rady dotyczące obniżania poziomu stresu zaczerpnięte są z artykułów z prasy psychologicznej, ale też genialnego podcastu Huberman Lab. Andrew Huberman to jest taki przypakowany, wytatuowany profesor ze Stanford, którego polecam czasem posłuchać, i rady, które w tym podcaście daję, są takimi radami science-based, czyli są na nie dowody naukowe, a nie tak, że mówi połóż na kolanach jaspis i szmaragd, a prezentacja oczaruje szefa. Sam jeden odcinek Kubermana o stresie to prawie dwie godziny i jest naszpikowane takim psychologiczno-biologicznym słownictwem, więc mam nadzieję, że mi uda się w te 20 parę minut opowiedzieć o wszystkim w bardziej przystępnej formie. Dla zabieganych i zestresowanych jest taka śmieszna rada na początek, ukradziona z profilu pani psycholog, którą obserwuję na Instagramie. Grunt to robić cokolwiek i znajdować w życiu przestrzeń na łagodzenie stresu. To przystanek mindfulness, tak się nazywa ten profil i w sumie to jest jedyny polski profil, który oglądam i polecam. A my przejdźmy do słówek. 1. Inevitable. Nieunikniony. I nie oszukujmy się, nie ma osoby, która niczym się nie stresuje. Nawet największy stoik w pracy może wieczorami płakać w poduszkę albo kopać w półtusze wołowe w chłodni, tak jak kroki. I tego po prostu na zewnątrz nie widać. Długotrwały stres prowadzi często do depresji, ale też tego nie za bardzo widać. Zobaczcie nawet sobie ostatnie zdjęcia takich uśmiechniętych chłopaków jak Chester Bennington i Chris Cornell. Sam stres możemy podzielić na Krótkotrwały, taki o średniej długości do paru tygodni i długofalowy, taki wielomiesięczny, związany właśnie z depresją. Krótkotrwały to taki, który podnosi nasz poziom ekscytacji i zasadniczo często motywuje do działania. Na przykład międzynarodowy kol, który ogłoszony jest na za 30 minut, obudzi nas lepiej niż jakaś najmocniejsza kawa. Gorzej jednak jest, jak taki poziom stresu się przedłuża, i bolączki podsumowania kwartału już rozkminiamy w styczniu. Odpowiedzią Hubermana na średniofalowy stres to budowanie pojemności organizmu na zwiększone poziomy stresu. Polecane są tu praktyki oddychania propagowane np. przez Wima Hoffa, czyli zimne kąpiele, ale też ciężkie treningi. To sytuacje, które de facto podnoszą stres w organizmie, bo Albo prawie się dusimy, albo prawie zamarzamy, albo prawie eksploduje nam serce od przeciążenia, a potem to wszystko mija i nasze ciało myśli sobie wtedy aha, no to prawie umarłeś w Przeręblu i nic się nie stało, to może nie martw się tym assessment center w grudniu. No to będzie dużo przyjemniejsze niż Przerębel. Jak mówił też Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. Cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. On akurat był cwany, bo był bogaty i odpornił się też na stres, żyjąc od czasu do czasu w ubóstwie. Stres długofalowy to nie zaopiekowanie się swoim poziomem stresu codziennego i o tyle, o ile krótkotrwały stres może być motywujący, to ten długofalowy prowadzi absolutnie do tragicznej efektywności. Co zrobić, żeby do tego nie doszło? Słuchajcie dalej, ale najpierw zdanie. I've accepted the inevitable and confessed to sending a dirty meme to all employees. Zaakceptowałem nieuniknione i przyznałem się do wysłania sprośnego mema do wszystkich pracowników. Confess, przyznawać się do czegoś, tak jak confess jonał. You know. 2. detachment, odcięcie. Tak jak załącznik to attachment, na przykład do maila, to detach to odłączać, tak jak siebie psychologicznie od pracy. To jest taka rada Psychology Today, takiego magazynu online, Pomyślcie sobie, jak silną psychikę muszą mieć osoby, które na co dzień mają kontakt z ludźmi w takim najgorszym momencie ich życia. Na przykład policjanci, medycy, ale też kontrolerzy biletów, czyli kanary. Pomyślcie sobie, że to jest takie uniwersalne, najbardziej nielubiane zajęcie od tysięcy lat. Sprawdzanie biletów i oni jakoś nie wymarli od hejtu. Może dlatego, że wyznają zasadę, nie jestem swoją pracą. To jest właśnie taki psychological detachment, Zdecydowanie pomaga on w ujarzmieniu stresu. Jeśli oglądaliście na przykład Kompanię Braci, to jest taki jeden z lepszych seriali HBO, to tam jest taki kapitan Sobel, który ucieka przed wzrokiem nowo awansowanego majora Davida Schwimmera, czyli z Franców, i jego przełożony, porucznik Winters, mówi We salute the rank, not the man. Salutujemy stopniowi, a nie człowiekowi. Bo ogólnie tego rosa za bardzo nie lubili, no ale salutować wypadało. Tak samo można myśleć o swojej pracy. Nie jesteśmy sobą, a takim stopniem w firmie: specjalistą, menadżerem, team liderem, no może CEO. Ciężko jest się odciąć od myślenia, że firma to ja, ale wszyscy poniżej powinni przestać martwić się, że są oceniani przez współpracowników, oceniane są pewnie raczej często efekty ich pracy. To jest trochę tak jak w present continuous, który opisuje konkretne zachowanie, a nie określa już osobę, czyli you're being annoying, a nie na przykład you are annoying. A w zdaniu Detaching psychologically from work allowed me to take a broader perspective on my actions. Odcięcie psychologiczne od pracy pozwoliło mi na nabranie szerszej perspektywy do swoich działań. 3. Harness Ujarzmiać. Nie mylić z harnasiem. Chociaż można trochę połączyć to z techniką NLP, bo harness to taki silny harnaś góral, nie napój, który rozrywa Wasz kalendarz i mówi chodź panocku na pserwę, popatrz na łowiecki i z hej. Bo jeśli nie ujarzmimy swojego kalendarza sami, to poziom stresów będzie rósł i rósł. Radą z Harvard Business Review jest harness micro breaks. Ujarzmij mikro przerwy bo rzeczywiście 30 minut na spacer wśród brzus zasadzonych na dachu biurowca to może być za długo, ale samo wplecenie na 60 minut efektywnego spotkania, tak 50 minut spotkania, ale takiego wiecie, z agendą i każdy ma wtedy czas i jest przygotowany, a nie spóźniony i potem po tych 50 minutach jest 10 minut przerwy albo chociaż 5 minut przerwy i tak co 3 spotkania 30 minut przerwy. To jest bardzo podobne, ale trochę na większą skalę jak w technice Pomodoro. 25 minut koncentracji na jednym zadaniu i 5 minut przerwy, a po czterech cyklach taka dłuższa przerwa. Harness to też rzeczownik uprząż, taka jak we wspinaczce górskiej, gdy jak odpadniemy od ściany, to nie spadamy i roztrzaskujemy się o skały, tylko wspinamy się dalej, ale zaczynamy trochę niżej. Takie ustalenie mikroprzerw, pozwoli nam na zewnętrzne uwarunkowanie się na przerwę na koniec spotkania i odetchnięcie przed kolejnym spotkaniem. A w zdaniu Since I managed to harness the power of micro breaks during the workday, my stress levels decreased. Odkąd udało mi się ujarzmić moc mikroprzerw w pracy, mój poziom stresu spadł. 4. Chunking Grupowanie Odsówka chunk, czyli duży kawałek, tak na Duże koty też się mówi chunky cat, ale jest też tuna chunks, to takie duże kawałki tuńczyka, które można znaleźć w puszce. No to jest taka odwrotność tuńczyka sałatkowego, czyli tego zmielonego z budą drugiej kategorii. Tam nie wiadomo w sumie czy jest pies, wydra czy tuńczyk. Chunking to technika w kontrze do multitaskingu, który pewnie już wiecie, że nie działa, bo nie ma prawa działać. Nikt jeszcze nie obrał ziemniaków i przejechał formułą 1 wyścigów w tym samym czasie. Zawsze kończyło się to na obranej kierownicy i niedogotowanym pedale gazu. Niemniej chunking to pomysł na pogrupowanie wielu podobnych ze sobą czynności i wykonanie ich w określonym przedziale czasowym, na przykład od 10 do 10.30 tylko odpisujemy na maile. Od 11 tylko analizuję CV, 11.15 tylko obzwaniam kandydatów a o 12 przygotowuje prezentację, a nie robienie kilku rzeczy na przemian, bo zawsze będzie to mniej efektywne niż robienie podobnych rzeczy jedna po drugiej. Już dawno wpadł na ten pomysł Henry Ford i tak powstały wysokowydajne fabryki, gdzie przy jednym stanowisku jeden pracownik wykonywał powtarzalną pracę. W kontrze do manufaktur, gdzie jedna osoba dłubała nad jednym produktem od zera do końca przez parę dni. Może widzieliście już takie filmiki z chińskich fabryk, że w 5 sekund ktoś pakuje 300 kart Tarota do pudełka albo maluje buźki Pokemoną z prędkością światła. Nigdy nie pokazują jednak jak reszta taśmy stoi i 100 pracowników patrzy się kiedy ten nowy gość nagra w końcu filmik na Instagram. Jak już naprawdę jest z nami źle, to chunking można zastosować też w przypadku kilku członków zespołu, gdzie ilość pracy na jedną osobę jest przytłaczająca, ale rozdzielenie zadań na łasę na pączki osoby zaoszczędzi nam trochę czasu. Nie ma nic gorszego niż osoba kręcąca się w kółko i krzycząca pomocy, pomocy, dużo pracy w pracy, ale po spytaniu dobra, jak ci pomóc, mówi a wiesz co, za dużo tłumaczenia to już wolę zrobić sam. A w zdaniu... Instead of drawing up 50 contracts from scratch, I used chunking and streamlined the whole process with serial letters. Zamiast tworzyć 50 umów od zera, skorzystałem z grupowania i usprawniłem cały proces korespondencją seryjną. 5. Ruminate Rozmyślać, ale nie tak z głową w chmurach o przyjemnych rzeczach, ale raczej o nieprzyjemnych sprzed kilku lat albo takich, co nawet się jeszcze nie wydarzyły. Byłem ostatnio na takiej konferencji i pani Marta, dyrektor HR jednej z firm, która brała udział w panelu dyskusyjnym ze mną, miała takie dosyć poważne twierdzenie, że work-life balance nie działa. I na sali słychać było taki pomruk. Po angielsku pomruk to jest murmur. W sumie takie onomatopeiczne. No jak to? Przecież ja zamykam komputer, jadę do domu, a w pracy jestem od 9 do 5. No i mówiłem już przy okazji zwrotu work-life blend, gdzie bardziej polecane jest według badań przeplatanie okresu myślenia o pracy w czasie wolnym i też zajmowanie się prywatnymi rzeczami w godzinach pracy, na przykład umawiając dzieciom lekarza o 9 rano, kiedy akurat zwalniają się terminy w aplikacji. Takie niezaopiekowanie się tematami prywatnymi i związanymi z pracą może tylko doprowadzić do rozmyślań w pracy o obowiązkach domowych i to nie jest takie straszne, ale gorzej będzie jak wieczorem, w czasie odpoczynku będziemy myśleć o mailach, które mamy do obrobienia na kolejny dzień, albo o mailach sprzed dwóch lat. Bardzo dobrym pomysłem, o którym przeczytałem, jest aktywność fizyczna wymagająca 100% skupienia. Więc na przykład siłownia, yoga, no i oczywiście w moim przypadku brazylijskie jiu Przyznam, że nieraz szedłem z niechęcią na trening przytłoczony dniem pracy, ale zawsze po 60 czy 90 minutach walczenia o życie, Zapominałem całkowicie o problemach, które wydawały się bardzo realne przed treningiem. Na YouTubie możecie też wpisać na przykład Guided Yoga Workout i przetestować, czy będziecie czuć się mniej zestresowani, czy bardziej po takim workaucie. Ja gwarantuję, że nie trzeba nigdzie wychodzić, a będziecie czuć się lepiej. A w zdaniu Last night I started ruminating about the tenders I hadn't won two years ago. Ostatniej nocy rozmyślałem o przetargach, których nie wygrałem dwa lata temu. I tu pięknie: Past Simple, bo wczoraj, i Past Perfect z Had, bo przegrane przetargi zdarzyły się dwa lata przed tym spaniem wczorajszym. 6. Exacerbate. Pogarszać, wyolbrzymiać, na przykład sytuację, która jest tak naprawdę małym nieporozumieniem, ale przez stres rośnie do rangi tragedii i katastrofy. Może spotkaliście się kiedyś w pracy z takimi osobami, które z każdej pierdoły robią wielką aferę, przeinaczają proste komunikaty, doszukując się podtekstów. Podtekst po angielsku to innuendo. Przy okazji bardzo dobra płyta zespołu Queen. To jest ta, gdzie clown żongluje planetami. Ale tutaj cytując Hubermana, Trzeba zastanowić się nad kontekstem sytuacji, bo jeśli pisze do Was współpracownik, którego nigdy nie widzieliście, znacie go tylko z zielonej kropki na Teamsie, to może się okazać, że praca zdalna nie do końca wszystkim służy. No, na pewno ludziom nie służy dłuższy brak ludzi i tu wracam do konferencji HR Summit, na której byłem ostatnio, gdzie padło takie stwierdzenie, że praca zdalna to nic dobrego i dobrze, że wracamy do biur. No i tu rzeczywiście, gdy ktoś siedzi przy komputerze, jedzenie zamawia zdalnie, pościel wymienia dopiero jak prześcieradło połamie się jak wafle, to coś na pewno jest na rzeczy. Takimi zdalnymi pracownikami trzeba się po prostu jakoś siłą zająć. Huberman tłumaczy frustrację, którą czasem doświadcza się pracując długo zdalnie, wydzielanymi w nadmiarze tachykininami. Zwiększenie ich poziomu spowodowane brakiem kontaktu z ludźmi to increased irritability, paranoia, fear, loneliness. Zwiększona irytacja, paranoja, strach i samotność. Nie pomaga akurat samotne pakowanie w kącie siłowni, ale pogawędka z trenerem osobistym jak najbardziej. Pracy zdalnej i ćwiczeń trzeba więc używać rozsądnie, bo to też taki double-edged sword. Miecz obosieczny. A w zdaniu After my common cold symptoms exacerbated i decided to take a day off. Po pogorszeniu się symptomów przeziębienia zdecydowałem się wziąć dzień wolny. Plus zdalny jest w sumie taki, że chorujący mogą sobie kasłać prosto w kamerę, a i tak nas nie zarażą. 7. Partake. Brać udział. I to taki nietypowy czasownik nieregularny, bo w sumie jest taki zwrot take part in something, brać w czymś udział, ale jako jeden czasownik to to partake. Dodatkowo nieregularny, więc trzy formy. Partake, partook, partaken. Z czasownikiem partake wiąże się rada związana ze spędzaniem czasu wolnego, bo pewnie czujecie podskórnie, że gdzieś między słowami staram się powiedzieć, że żeby się nie stresować w pracy, wystarczy spocić się dwa razy w tygodniu z dwudziestoma chłopami na plandece od Żuka. I już. Stresu zero, żyła na bicepsie, samochód od razu ma więcej mocy, a benzyna na stacjach tańsza. No tylko co, jeśli wy nie lubicie się pocić z obcymi ludźmi w obcisłych getrach, a kąpanie się w kilka osób pod jednym prysznicem znacie tylko ze skazani na Showshank? Tutaj rada z Harvard Business Review. Partake in activities you like. Bierz udział w aktywnościach, które ty lubisz, a nie kolega, koleżanka. I jeśli ktoś chce was siłą zaciągnąć na siłownię i wrzucić pod sztangę, a zawsze marzyliście o sztaludze, i pędzlu z sobolowego włosia, to wasz poziom stresu obniży również malowanie, a łatwiej będzie wam się do niego przekonać, jeśli zawsze chcieliście spróbować. Hobby jest pewnie kilkaset do wyboru i przywołując radę z przystanek mindfulness, wystarczy robić cokolwiek. To jak pomidorowa z ryżem albo makaronem, tak samo można się uświnić przed ważnym spotkaniem i jedną i drugą. A w zdaniu... I partake in online RPG sessions after my doctor forbade me to squat. Biorę udział w sesjach RPG online po tym jak lekarz zabronił mi robienia przysiadów. No i właśnie, można i tak, bo obniżenie stresu to nie tylko wysiłek fizyczny, ale też psychiczny. Jeśli jeszcze dorzucicie granie w systemy RPG po angielsku, no to w ogóle będzie bajka. 8. Mouth breather. Pajac, clown. To takie slangowe określenie na kogoś, kto nie do końca jest mądry, ale na początku XX wieku było to medyczne określenie na osoby cierpiące na, cytując Wikipedię, chroniczną oralną wentylację, czyli po prostu oddychające przez usta, a nie nos. Czemu to tak ważne, żeby oddychać przez nos? Bo oddychanie przez usta dostarcza 18% tlenu mniej do mózgu. Przy okazji źle rozwija szczękę, nie filtruje zarazków z powietrza, no generalnie są same negatywne skutki, dlatego mouth to pejoratywne określenie osoby mniej inteligentnej. Huberman poleca w sytuacjach stresowych oddychanie przez nos, bo łapiąc powietrze buzią może dojść do hiperwentylacji i paniki. Przypomnę tu też technikę Hubermana, dwa wciągnięcia nosem powietrza i jedno dłuższe, płytsze głębokie, powolne wypuszczenie powietrza nosem. Jak nie nosem, to nawet i ustami. Wtedy przepona ściska nasze szybko bijące serce, które trochę zmniejszając swoją objętość zaczyna pompować mniejszą ilość krwi. Oddychanie przez nos polecane jest też przy jodze, bo jogini mówią, że nos do oddychania jest tak jak buzia do zjadania. Oddychanie przez nos zaczyna być też ewidentnie modne. I znam już książki o oddychaniu nosem. W kwietniu robiłem taki jeden sparring z człowiekiem, który plastrem miał zaklejone usta. I wtedy, kiedy ja powietrze nabierałem jeszcze uszami, a nie tylko nosem i buzią, no on po prostu sobie oddychał tylko nosem. I w takim podcaście, którego słucham od 10 lat, jest najnowszy produkt reklamowany właśnie w Your Mom's House. To nazywa się Hostage Tape. Taśma zakładnika którą zakleja się usta na noc, żeby, no właśnie, nie żeby nie wołać pomocy, tylko żeby nie chrapać i spać lepiej. Nie wiem, czy śpiący zawsze się budzi i nie jest też powiedziane, czy to testowali na zwierzętach i na wąsaczach. A w zdaniu He's such a mouth breeder. Don't mind his antics. To pajac, nie przejmuj się jego wygłupami. Fajne słówko antics, takie końskie zaloty, wygłupy i nie mylić z antics, Antykami. 9. High Effort Recovery. Regeneracja wysokiego wysiłku. Ale nie takiego wysiłku, że trzeba się spocić na treningu, tylko trzeba wykonać wysiłek psychologiczny, żeby zmusić się do odpoczęcia, do pójścia na taką regenerację. Tak jak mówię często na webinariach, nasz mózg chciałby, żebyśmy jedli i spali. Najlepiej pod drzewem, z którego spada nam do paszczy jakieś jedzenie typu Słodkie i słone i tłuste. On tak ewolucyjnie został stworzony w czasach, gdy nie było social mediów, KPI i chronicznego stresu. Stres był taki, zaraz mnie zje tygrys, tygrys właśnie mnie zjada, teraz już jest zero stresu, bo mnie nie ma, żywotność zero. Nawet w takim XIX czy XX wieku ludzie po prostu liczyli się z tym, że mieszkał sobie z nimi partner, szedł do sklepu w drugiej wiosce i już nigdy nie wracał. No i nie było wiadomo, czy zbójcy sprzedali go na kaszankę, a może zaciągnął się na statek płynący do Ameryki. No było dużo niewiadomego i ludzie się po prostu tym nie przejmowali. Tak życie działało. Wszystko teraz jest jednak wiadome. Kontakt jest z każdym wszędzie o dowolnej godzinie i mózg jest tymi informacjami przeładowany. Więc żeby się zresetować, podpowiada nam takie dosyć mało wysublimowane rozwiązania. Dużo stresu? To może kebab albo pizza na kolację może jakiś serial albo Instagram, tam będzie akurat Matthew McConaughey jechał sobie na koniu na plaży. Słynne plażokoniowanie. To wszystko obniży lekko stres na sekundę i potem będziemy chcieli więcej, a przy okazji uzależnimy się od dopaminy. Lepszym rozwiązaniem jest więc High Effort Recovery, czyli taka aktywność, która wcale nie przychodzi łatwo. Wyjście na siłownię, uczenie się języka, opanowanie czegoś, w czym jesteśmy teraz słabi. Ja od dwóch tygodni uczę się jeździć na deskorolce, tak z trenerem, na kursie, z innymi ludźmi po 18 roku życia i wcześniej nie umiałem się odepchnąć i wywalałem się po prostu stojąc na betonie, a teraz umiem zawrócić, nie złamać nogi i uczę się skakać. I to jest takie fajne, budujące uczenie się nowych rzeczy, no ale trzeba wstać, ubrać się, dojechać do skateparku no i dosyć mocno wyjść ze swojej strefy komfortu, bo równie dobrze można by sobie było leżeć i nic nie robić. Zdając sobie jednak wcześniej sprawę z tego, że to jest po prostu taki typ aktywności. Nigdy nam się nie będzie chciało na początku, ale potem zawsze czujemy się lepiej na końcu. To w kontrze do zjem kebaba teraz z poczwórnym mięsem i potem będę miał już wyrzuty sumienia, no to ta pierwsza opcja jest lepsza. Nikt raczej nie będzie miał wyrzutów sumienia, bo nauczył się past perfect. A w zdaniu: High effort recovery, like language learning and yoga, made me a better person. Dzięki regeneracji wysokiego wysiłku, jak nauka języków i yoga, stałem się lepszym człowiekiem. 10. Immunity Odporność tu akurat organizmu, ale jest też takie słowo jak immunitet czyli odporność na konsekwencje swoich działań i to też jest immunity. Często jest tak, że idąc na urlop próbujemy zakończyć wszystkie tematy, którymi nie zajmiemy się, bo nas po prostu nie będzie, przez co pracujemy więcej i podnosimy swój poziom stresu. Podniesiony poziom stresu to też podniesiony kortyzol, zwany hormonem stresu i zastanówcie się, czy mieliście kiedyś taki urlop, że pierwszego dnia już byliście chorzy. Zaczyna się wtedy szukanie winnych. A klimatyzacja w samochodzie, a klimatyzacja w samolocie. Ktoś pewnie nakasłał na mnie przy odprawie. A w większości przypadków odpowiedzialny za obniżoną odporność jest właśnie kortyzol po ostatnim sprincie przed urlopem, kiedy wszystko trzeba było zamknąć. Wtedy rzeczywiście spotkanie z setką osób w zamkniętej metalowej puszce ze skrzydłami przy obniżonej odporności to gwarancja poksipolu, że będziemy chorzy. Pomóc może przy tym oczywiście jakaś czarnuszka, sadło bobra, okładanie się witkami brzozy ale też na przykład, codzienna, nawet kilkuminutowa medytacja, która obniża poziom stresu. Nawet protokół oddechowy Hofa, to jest taka medytacja, kiedy koncentrujemy się tylko na swoim oddechu. I poleca to też nie tylko Andrew Huberman, ale zasadniczo każdy, kogo wyszukacie w internecie wpisując How to Boost Your Immunity. Po wpisaniu Guided Meditation albo Guided Mindfulness na YouTube Otoczycie się przy okazji jeszcze angielskim, co bardzo polecam. A w zdaniu: I hate Nigella so much, that I started meditating to boost my immunity. Nienawidzę czarnuszki tak bardzo, że zacząłem medytować, żeby podnieść swoją odporność. Nie martwcie się, to nie hate crime na Nigelle Lawson, znaną brytyjską kucharkę. Nigela to właśnie czarnuszka, czyli to takie gorzkie, okropne, co każemy dzieciom. Pić, żeby nie chorowały, no a może lepiej medytacja dla dzieci. Powtórzmy słówka. 1. Inevitable. Nieunikniony. 2. Detachment. Odcięcie. 3. Harness. Ujarzmiać. 4. Chunking. Grupowanie. 5. Ruminate. Rozmyślać. 6. Exacerbate – pogarszać, wyolbrzymiać. 7. Partake – brać udział. 8. Mouth breather, pajac, clown. 9. High Effort Recovery – regeneracja wysokiego wysiłku. 10. Immunity – Odporność. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn i też na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.